0: В эфире Радио Марии начинается передача Алексея Пирогова Гости студии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Гости студии. Я главный редактор Радио Мария Алексей Пирогов.
2: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
1: Сегодня у нас программа посвящена событиям «Страстной недели» и гости радиостанции – диакон Евгений Баланев. слава Иисусу Христу. Веки веков. Здравствуйте, уважаемые видеослушатели. И постулант в обществе Слова Божия Коваленко Андрей.
3: Слава Иисусу Христу, доброе утро всем слушателям.
1: Мы в начале нашей программы хотели бы сказать несколько слов о этой страшной трагедии, которая произошла в Кемерово 25 марта. И не просто сказать слова соболезнования или скорби, но помолиться. Самое главное, что мы сможем сделать сегодня, это помолиться. Радио не допускает молчания, мы не можем сделать минуту молчания в нашем эфире, но можем помолиться, и я попрошу отца Дьякона
2: Уважаемые братья и сестры, мы все вместе скорбим об этой трагедии, как о каждой трагедии наших соотечественников, наших семей, наших близких, родных, друзей. И я думаю, вы все знаете эту молитву очень наш», поэтому призываю сейчас вместе с вами помолимся Господу Богу обо всех погибших, обо всех пострадавших, о тех семьях, родных, которые, в которых либо кто-то погиб, либо кто-то пострадал. Молимся также о спасателях, о врачах, о медсестрах, тех, кто сейчас интенсивно старается вылечить, сделать все же возможностями с теми живыми, которые остались. Молимся о тех людях, которые приносят себя в помощь, то есть которые жертвуют свою кровь для перелива- для переливания крови. Мы все это доверяем Богу и начнем нашу молитву во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отец наш, Сущий на небесах, да, да светится имя Твое, Твое, да придет царствие Твое, Твое, да будет
3: воля Твоя и на земле и как на небе. Хлеб наш насущный
2: дай нам на сей день, и прости нам долги нашим, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение. Но избавь нас от лукавого. от лукавого. Аминь. Также мы доверим всех, всех пострадавших опеки на Святейшей Богородице, нашей Матери, образ Церкви, которая, безусловно, молится молитвой «Радуйся, Мария». Радуйся, Мария, благодать и полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами и благословен плод чрева Твоего Иисус.
3: Святая Мария, Матери Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь.
2: Слава Отцу и Сыну и Святому
3: Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь.
1: и радиослушатели, напоминаем, что программа Гости студии в прямом эфире. Я главный редактор Радио Марии Алексей Пирогов. Мы беседуем с Дьяконом Евгением Болоневым и постулантом в обществе Слова Божие Андреем Коваленко. С отцом Дьяконом мы знакомы, и уже давно программы отца Евгения в нашем эфире, и многие радиослушатели знают эту программу, и когда отец Евгений у нас в Петербурге, то мы стараемся звать его в прямой эфир, а вот с Андреем мы почти не знакомы. Радиослушатели, наверное, хотели бы знать, что значит постулант в обществе слова Божие. Расскажите, mm-hmm. пожалуйста.
3: Прежде всего, стоит начать с того, что каждая монашеская конгрегация, каждый монашеский орден – католической церкви имеет э, такой период подготовки, который называется формация, э, перед поступлением в этот орден кандидата. И э, разделяют два года перед непосредственно первыми обетами. Он называется постулат и навицат. Постулат необходим для того, чтобы кандидат как-то вошел в эту монашескую жизнь, как-то, э, скажем, начал более глубо, глубже распознавать свое призвание. Действительно он хочет быть? там куда он пошел. Но если он проходит послад хорошо, то затем он переходит на Висад. И, соответственно, на он живет полной монашеской жизнью, уже как полноценный член этого общества. А впоследствии, в конце года, потому что на Висад обычно идет один год, он приносит первые монашеские обеты. Вот примерно формация вся длится э, эти два года. Затем, если кандидат хочет идти на священника, он проходит обучение в семинаре. Если же он решает остаться братом, у него э, немножко другая формация. Тоже есть обучение, но маленькая другая направленность.
1: Спасибо. И очень интересно для наших радиослушателей, наверное, еще узнать о вашем духовном призвании. Почему вдруг вы решили выбрать такой путь?
3: Ну, на самом деле... Каждый раз, когда меня спрашивают про мое призвание, про мой выбор, я не знаю, что ответить, потому что каждое призвание человека, особенно к священству, к монашеской жизни, — это тайна. И он может лишь различать знаки, может различать какие-то внутренние движения. Но сказать от себя просто у меня была тяга к этому. Я видел, как действительно поначалу это помогает людям. Люди нуждаются в Боге, они нуждаются в том, чтобы люди говорили, о нем. А затем весь мир нуждается в новых священниках, в новых монашествующих впоследствии после этого я уже как-то решил начать этот путь. Я еще не определился с тем, куда идти. Но сам якобы как ну, прежде всего я скажу, что я из Иркутска наш приход окормляется отцами-вербистами, и они были для меня как семья. И по этой причине я пошел именно в этот орден. А уж затем я начинаю распознавать, я распознаю, что действительно это мое. Я хочу дальше оставаться, хочу дальше идти. И также хочется сказать всем молодым людям, кто чувствует это, кто хочет пойти, кто хочет начать, чтобы они не боялись идти, не боялись ответить на этот зов. Спасибо.
1: Да, это очень важно распознать свое духовное призвание. И каждый человек ведь имеет призвание. Другой вопрос, что не всегда слышит голос Божий, и не всегда, вот точно вы сказали, Андрей эти знаки узнает, распознает. И, может быть, в чем-то радио Мария также помогает нашим радиослушателям услышать голос Божий и понять, что Бог хочет от человека в жизни. И как раз страстная неделя, в которую католическая церковь... Вошла в это воскресенье, это такой период особенный. Почему особенный? Потому что для каждого человека страстная неделя представляется такой неделей открытий духовных и духовного изменения, которое завершается светлой Пасхой Христовой. И я хотел бы, чтобы диакон Евгений Баланев наш сегодняшний гость, рассказал о событиях этой недели. И мы обсудим все-таки немного, наверное, и с вашим участием, если вы желаете, звоните 318-3303, именно духовные переживания Страстной недели. И это важно не только для католиков и православные вот на следующей неделе входят в это время Страстной Седмицы, но также и для протестантов и для всех христиан, потому что наша жизнь в чем-то зачастую, опять же, напоминает, ну да, я не побоюсь даже сказать, события вот этой страстной недели, потому что мы иногда проходим через схожие события и задаем вопросы, почему, почему с нами это происходит, и ведем себя иногда похоже, как ученики Господа Иисуса Христа, и Также иногда не понимаем ответы на вопросы, не находим, почему зло появляется в мире, почему мы страдаем, почему страдает за нас кто-то, наш учитель, наш близкий. Или вот как с этой страшной трагедией, почему страдают дети, почему это зло совершается на наших глазах, невинные люди страдают. Если Христос, праведник, страдал, шел на крест, Его предают. Почему? Вот этот вопрос «почему?» Он постоянно на протяжении всей страстной недели в сердце христианина. «Ладно, я грешник, а его за что праведника?» И когда ты смотришь на крест, ты понимаешь, этот основной вопрос христианства, его праведника прибили к кресту, и ты по отношению к нему, вот все то, что мы зачастую переживаем, Отец Евгений.
2: Спасибо, Алексей. Страстная неделя. Это, конечно, такое христианское понятие. Хотя бы сказали, что для каждого христианина это очень важно, то я бы, конечно, это рамки убрал, потому что это очень важно для каждого человека. И неважно, он христианин, он еще не верит во Христа, Он взрослый, который уже находится на пороге э, встречи с Богом, на пороге перед смертью. Или он совсем юный, еще ребенок, понимаете. Если он совсем еще дитя, этот момент жизни, в который есть момент страдания, он относится к каждому из нас. Вы сказали, что один из таких вопросов, который беспокоит, может быть, человека, это «почему эти страдания?». Я помню, один из моих духовных отцов, иезуитов, сказал, что хотя это свойственно человеку искать ответы, да, это заложено в нашей природе. Другое дело, что вопрос почему он не всегда актуален по отношению к Богу. Потому что мы часто не в состоянии понять ответ. Не в состоянии понять ответ. Потому что наш человеческое естество, человеческий разум, опыт слишком маленький, слишком ограниченный, чтобы понять опыт, так, не знаю, там, охватить опыт общества, человечества. Вот церковь существует, католическая церковь существует уже больше двух тысяч лет. Да? То есть, безусловно, что я как один человек или кто-то другой не сможет охватить всего опыта. Этого, этой общины, да? вот этой, этого христианства. Вот также, также и эти две тысячи лет, и весь этот опыт в сравнении с э, божественной сущностью, это ничто, можно сказать, это какой-то миг, может, меньше. Поэтому, то есть сам вопрос, почему он важен внутри меня, да, он важен в общении с моими ближними, безусловно, но желательно делать так, чтобы не задавать вопрос, почему Богу, потому что, в принципе, безусловно, Бог всегда отвечает, Бог всегда отвечает, вот эти страдания, почему в моей жизни происходят эти страдания. Бог дает ответ, но вот Андрей уже сказал, что в любом случае в этих отношениях с Богом важно понимать эти знаки, эти, эти скажем так, на то, что, то, что обращает Бог, да, то есть это какое-то какое-то, скажем, слово, которое мы слышим, это, это действие, это внутреннее наше состояние, уже этим одним Бог дает ответ. Но часто человек просто не обращает внимания. Не обращает внимания. Вот здесь и, и Христос фактически, он переворачивает наше мышление, фактически, то есть мышление человека вообще, общества. Да? То есть он, он не дает такого постоянных объяснений, хотя это как раз мы видим, это Евангелие, фарисеи, книжники и законники постоянно задают ему вопросы. Они даже это не то, чтобы какая то диалог, да, и не то чтобы это какая-то внутренняя такая беседа со Христом как равным. Нет, а они вот именно мы часто слышим, что это именно вопросы, и большинство из них вопросы, то есть мы задаем тебе вопрос, но мы не хотим твоего ответа. И вот это вот наша израненная природа, израненная немножко злом, да, природа, что да, мы задаем часто вопрос, но на самом деле я не хочу какого-то ответа, потому что я сам знаю, как лучше. То есть ты можешь сказать свое мнение, но я знаю, как лучше. И мы сейчас видим, что вот наше общество, оно именно из-за этого страдает, этого внутреннего эгоизма, что я знаю, как лучше, я на своем месте, на своем рабочем месте, я в своей семье там сложности внутри, допустим, муж жена, отец, мать. Каждый считает, что именно он знает, как лучше. Как... А часто вот я общаюсь с семьями, с детьми, которые. И вижу, что у нас ребенок тоже часто ребенок, что, может быть, мы еще не ожидаем да, от этого, что он тоже в своем возрасте уже пытается доказать, что нет. Вот, вот так вот он тоже знает, как лучше. Поэтому. И, и что делает Христос? Да. Он фактически говорит, да, это правильно, что вы видите поиск, да, но я вам не смогу дать ответа, потому что вы не сможете его принять слишком. да. Я просто возьму и покажу. Вот дел... Он говорит, идите за мной. Христос говорит, идите за мной. Делайте, смотрите, как я, делайте, как я. Любите друг друга, как я вас люблю. Берите крест, как я беру крест. И вот это единственное, что нужно делать нам. Да, как ученикам, как верующим во Христа, как просто человеку, что мы просто идем вместе с Богом. В Божественной Литургии есть прекрасные слова, которые я очень люблю. Да? Через Христа, со Христом и во Христе. Это все, что Бог от нас ожидает. Вот в этом единении, в этом движении мы идем. И здесь, тогда, когда мы вместе со Христом переживаем в первую очередь Его страдания, тогда нам открывается вот смысл и наших страданий.
1: У нас телефон прямого эфира. Включим 318-3303. Если вы, уважаемые радиослушатели, хотите поделиться своими переживаниями и также теми чувствами, с которыми вы входите в Страстную неделю, пожалуйста, звоните и участвуйте в программе. В программе принимают участие Диакон Евгений Баланев и постулант Валенко Андрей, постулант в обществе Слова Божия. Напомню, что это программа Гости студии, и мы говорим о событиях Страстной недели. Мы каждый день вспоминаем какое-то событие из жизни Христа. Вот в среду, например, это предательство Иуды. И Иуда получает деньги от первосвященников и книжников. Он получает деньги и идет, чтобы предать своего учителя. Я смотрел фильм, думаю, вы этот фильм тоже видели нашим радиослушателям. Я его искренне рекомендую посмотреть. Молчание. Вот, и о христианах в Японии, о мучениках. Вот интересно, как иногда Бог наставит перед выбором отказаться от христианства и сохранить жизнь. Или остаться верным Христу и погибнуть? Может быть, мы не задумываемся об этом в обычной такой вот жизни нашей, практической. Но на Страстной неделе, мне кажется, таких вопросов много нам приходит. И в частности, в среду, когда мы читаем об Иуде, можно же читать как такое вот художественное произведение, как будто отстраненное несколько для нас далекое. А можно читать и делать некоторые выводы. Ну, казалось бы, кто нас заставляет отрекаться от Христа в жизни? Никто. И нас же не выводят на арену Колизея, не заставляют перед всем миром говорить, что мы христиане. Но обратите внимание, сегодня, если человек в некоторых местах, работая, заявляет, что он христианин, и, например, ходит исповедоваться. да, Это уже такой плохой маркер, как говорят. Вот, и прошло то время, когда говорили, что христианин – это человек такой вот ответственный, человек, ну так скажем, порядочный, честный, добрый. Сейчас говорят, если христианин, значит, ты кому-то докладываешь, значит, ты кому-то вот уже вот какой-то организации отчитываешься, а Каждая организация хочет иметь своего вот, человека, а не зависимого от внешней среды. И я беседовал не раз с молодыми людьми, которые говорят, "А мы не хотим, чтобы знали, да, что мы христиане. Вот. И я знал даже одного парня, который вырос в христианской среде, папа, мама, очень церковленные люди, многодетная семья. Он перебрался в Москву и там нашел работу и старался вообще новую жизнь начать, чтобы... Ничуть не напоминала о христианстве. Потому что... Ну, это плохо для карьеры. Для его карьеры. Вот такие бывают события. И часто ведь человек придумывает себе новую религию, по сути. Что христианство где-то вот на обочине его жизни. А у него есть некий набор правил. А христианство, ну, пришел на Пасху или на Рождество в церковь, исповедовался, вот, или даже не исповедовался, просто посидел на мессе, участвовал в литургии, и все. И вот спрашиваешь человека, а что для тебя страстная неделя? Ну, неделя как неделя, он даже не задумывался, он даже дату Пасхи не знал. И мне кажется, что... Такого человека очень-очень трудно нам достичь, потому что ну, создается такая собственная религия, религия молодежи и не только молодежи, религия приспособленчества. Вот папа Франциск на прошлой неделе очень много говорил о молодежи, что молодежь сейчас как раз вот является таким центром духовного притяжения. Вот там происходят процессы, и там вот день молодежи, да, вот тоже был, вот, кстати, в это вербное воскресенье, такой вот не широкий всемирный, да. Но говорил о том, святейший отец, что очень много в молодежи такого духовного движения, которое мы зачастую не замечаем, и в том числе от Бога, и вот этот выбор, к которому Папа там постоянно подводит в своих словах молодого человека, он должен присутствовать. И на мой взгляд, это радикальный выбор. Вот. И вся неделя страстная, она к этому радикальному выбору нас ведет. Вот взять даже отречение Петра. Да. Ну, кто бы мог подумать? Ведь, ну, такой вот человек, который свою душу хотел положить за Христа, который с ним самые тайные беседы разделял и вдруг ржас отречение да. и это то что происходит с человеком с нами мы не знаем своего сердца вот к чему я веду мы не знаем своего сердца как мы себя поведем в той или иной ситуации за нас еще хорошо не брались это только вот брались вот карьеру только молодого человека чуть-чуть вот ставили Зависимость от христианства. И все.
2: Ну, у нас есть представитель молодежи Андрей, Пусин. Да, да, да.
3: Да, на самом деле, вот что молодежь думает. Молодежь действительно сейчас находится в очень таком положении. Я бы назвал это культ культура пустоты на самом деле. Я сам понимаю этот культ, я можно сказать, даже был в какой-то степени в нем. Я вижу, я общаюсь с ними, и это огромный потенциал в каждом молодом человеке. Это огонь, который хочет разгореться до очень больших размеров, до размера просто великого пионерского костра, я не знаю, как сказать. Но я уверен в одном, то что это огонь Святого Духа. И каждый молодой человек имеет просто… Он имеет такое призвание, он имеет такую жизнь потенциально Бог хочет так наградить его, дать такое счастье. Но, к сожалению, современная культура, скажем, я не побоюсь тоже сказать такую вещь, как много российских семей, которые терпят разводы, которые как-либо начинают игнорировать своих детей. Они тоже влияют на мировоззрение подрастающего поколения. И вот, к сожалению, да, вот этот карьеризм, вот эта вот жажда наживы у, у молодых людей, она очень часто занимает первое место в их взглядах. Но все это от недостатка любви на самом деле. И самое ужасное, что эта современная культура, носителями которой являются такие же ну, страдающие люди, они насаждают атеизм. И причем они насаждают атеизм как нечто старомодное, нечто такое, ну, в плане ну, христианства. Они говорят о христианстве как нечто о старомодном, нечто такое уже неинтересное. Абсолютно абсолютно несовременное, действительно.
1: Здесь я поддержу вас, потому что э, в некоторой среде такой молодежный христианинам быть не просто не модно. Это ну, такой плохой маркер. И вот молодому человеку сегодня, по сути, нужно также выбирать, как вот выбирали люди, которые стояли напротив Христа, вот остаться с ним около креста или разбежаться. Зачастую вот к этому выбору, вот этого подростка подводят. Это же очевидно. Вот у меня четверо детей, и я наблюдаю это постоянно. Да? Когда ребенок идет в церковь исповедаться, ее подруги не идут туда. Они, естественно, спрашивают: "Что ты в воскресенье не идешь с нами в торгово-развлекательный центр? Куда ты идешь? В церковь исповедаться? Да зачем? Что это такое вообще? То есть не просто они с ней за компанию никогда, а они ее отговаривают столько развлечений. В Кемерово люди были в воскресенье в этом ну, месте. Да, 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 Я да. не осуждаю их, но просто о чем это говорит, что был построен храм самый настоящий такой вот торговли и развлечения. И в этот храм торговли и развлечения люди пришли в воскресенье вместе с детьми. Опять же, это мое такое вот понимание этих храмов по России огромное количество, и они даже как в форме храмов понастроены. И до ну, этого молодежь покрутит у песка, скажет, какого воскресенье, В воскресенье надо пойти, кино посмотреть, посидеть в ресторанчике, деньги есть потратить их там на боулинг. Шопинг. Да, шоппинг. Вот. А я и так христианка. Ну и что, крестили меня в детстве? А что убудет? А, и сразу, а что прибудет, если я пойду в церковь, да еще и на исповедь?
2: Вот. Ну, у нас с вами, как раз, эта тема «Страстной недели», и давайте, может быть, скажем конкретно об этом, потому что там есть эти ответы. Да. Первый момент, что именно Церковь, как дело Божие, подчеркивает, что это неделя, да, то есть это семь дней, по-нашему, по-русскому языке, да. Почему семь дней? Потому что, безусловно, у нас есть более большой период, 40 дней, это «Великий пост», вот и семь дней акцент на страданиях Христа, потому что человеку свойственно отвлекаться, да, то есть свойственно, эм, свойственно не задумываться даже о своей жизни, не то что вот мы сейчас взяли молодежь, у которой безусловно есть вопросы, а что есть его жизнь, а что делать, это сложные вопросы выбора, и поэтому у нас дается такие семь дней, которые важных моментов. И Вербное Воскресение, это, хочу подметить, что вот это не какой-то праздник у нас, а Вербное Воскресение, это воскресение, где э, начинаются глубоко размышлять на страданиях, над страданиями Христа. Эти страдания Христа, они сделаны ради тебя. Вот сейчас угу. тот, кто слушает это радио, эти страдания Христа сделаны ради тебя, который слушает сейчас, который нас сейчас слышит. Вот мы здесь присутствуем. Это ради каждого человека индивидуально. То есть Христос, несмотря на как Господь Бог, безусловно, создает свою божественность, он э, понимает, что твое спасение, оно будет дорогой ценой, то есть этими страданиями. И здесь церковь делает целые, то есть подготовка, вот эти вот 40 дней, да, и вот 7 дней, когда мы начинаем в это вербное воскресенье читать страдания Христа. Еще раз говорю, что как бы вот эти все страдания наша жизнь, она, безусловно, не имеет простых э, ответов, да, и Христос понимает, что мы не сможем все вот так раз и все понять, и поэтому он говорит, идите со мной и делайте, вот смотрите, как я делаю, и, и, и именно это Это вас и спасет. В первую очередь, Христос любит другого человека. То есть, Он как Бог открывает, что вот, а а в в чем суть этой любви? Вот тоже это вот вопрос молодежи, это любовь, она тоже заезженное слово, да. И в чем суть этой любви? Суть этой любви, во-первых, в таком искреннем открытии себя другому человеку, искреннем открытии себя Богу, вот этом открытии и открыть себя, как скажем так, для самого себя, то есть, смысл жизни. Есть и молодые люди, есть я говорю, и возраст 40 и 45 лет, когда человек думает, а что, собственно, он сделал в своей жизни? Вот, вот уже у него период 40 лет, где семья, где дети, что происходит? У него тоже, я скажу, тоже непростой период, вот этого глубокое переосмысление, что, что произошло. А есть период тоже, как бы такой период, такой последней эпохи, когда уже человек там за 70 лет, он понимает, и вот все, а что, что он сделал в своей жизни? Вот в конце концов этот отчет человек... В определенный период он всегда, в том числе для себя, требует этого отчета. Что он сделал, кто он есть.
1: Вот У нас на звонок, может быть, послушаем. 318-3303, телефон прямого эфира. Говорите, пожалуйста.
0: А Доброе утро, меня зовут Владимир. Позвольте небольшую поправку внести. вот Во все времена, в том числе и сейчас... Подростки, они очень хорошо диагностируют своих сверстников, чувствуют, ощущают. Если они чувствуют, что ребенок, их сверстник, друг, товарищ занимается не своим делом, а направляет его, заставляет этим родителей, хотя бы в церковь тащит, они это действительно воспринимают в штыки. Но если чувствуют, что он занимается, неважно, пусть идет церковь, именно тем, что ему нравится, что ему хочется, очень даже это хороший для них маркер. И Бог в помощь. Спасибо.
2: Спасибо. 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 Ну, но... что Андрей скажет? Да.
3: да, необходимо обязательно видеть своих ровесников, своих сверстников, которые с любовью относятся ко всем религиозным, скажем, ну, ко христианским необычным ходить на святое место, например, на исповедь, приступать к святым таинствам. Это необходимо, но и для этого в церкви и есть такое огромное внимание – Обращается такое огромное внимание на молодых людей. Именно поэтому каждый приход старается заниматься молодежью, старается вот как-то вести катехизации совместные, какие-то совместные беседы на разные духовные темы, обсуждение трудностей на молодежном языке, безусловно. И всемирные встречи молодежи тоже поэтому проводятся. Это, это да, это надо. Я тебя скажу, вот для меня вообще такой шок был. Приятный шок, хороший шок. Когда я у себя в приходе, вот к нам, когда приехали наши вот молодые семинаристы некоторые, когда я увидел молодого человека вот в сутане, mm-hmm. я просто, я был взбудоражен. Это как? Он, Ему сколько лет? Ему лет, ну 20. А он в сутане, вот он это, ага, потом я узнаю, что он там еще целебад, да? <laughs> Вообще как так? А потом, когда ты с ним знакомишься, поближе узнаешь его, ты понимаешь, что <laughs> ты свою жизнь не так хорошо знаешь, как тебе кажется. Ты видишь, что можно быть счастливым и в другом месте. А когда ты уже начинаешь, когда ты чувствуешь, что тебя к этому тянет, и ты начинаешь в это входить, ты начинаешь понимать, что действительно это приносит счастье. То, mm-hmm. что нас отталкивало, то, что молодых людей отталкивает сейчас, на самом деле именно эта вещь, она и дает настоящее счастье. Просто это огромное усилие нужно предложить, нужно пожертвовать своим, скажем, своим, своей гордыней концов, потому что действительно перед сверстниками стыдно перекреститься, а на самом деле, если перекрестишься, будет вот что.
1: Все упирается в вопрос, что есть счастье, кстати. Тоже. Да, счастье в обладании или счастье в отдаче себя Богу. Если это счастье в обладании чем-то материальным, рано или поздно ты будешь разочарован. Я для себя так это понял.
2: Безусловно, что как молодые, так и немолодые люди – Каждый из нас он стоит перед э, разными жизненными выборами, в том числе выбор э, глубочайшего такого внутренней потребности Бога, да, потребности веры. И здесь в этих в Великом Пост, да, Великий Пост в этих днях и особенно в семи днях вот этих размышлений над страданиями, первое, что я вас призываю, радиослушатели у каждого, у кого есть Евангелие, это взять. На этой неделе мы читаем Евангелие от Марка, 14, 15 глава. Второй момент, что, конечно, эти страдания, которые мы которые записаны в Евангелии, то здесь, как тоже Алексей сказал, что это вопрос не чтения, это вопрос переживания, да, то есть, это как это надо воспринимать как личное, скажем, послание мне. Вот от того, который меня очень сильно любит. Это вот буквально войти в это состояние, в это переживание, что тот, кто меня очень сильно любит, это Христос, да, это Бог, вот что он переживает ради меня». Да, то есть вот это, это, как бы, это действительно размышление, действительно вот такое молитвенное вхождение в эти события, да, в эти события христовых страданий, которые, безусловно, и относятся и к моей жизни. То есть Каждый человек у нас в каком-то периоде переживает какие-то страдания, в том числе какие-то непонимания со стороны своих ближних, сверстников, несверстников. Да. Сложный выбор, что да, я верующий, что да, я я тем более христианин. А что касается, допустим, вот такого, скажем, непростого отношения многих других по отношению к христианам, то я скажу, что, собственно говоря, это не новость, потому что, когда пришел Христос, то мы знаем, что даже ученикам Его было очень сложно сказать, что они действительно рядом со Христом, потому что это, это, Ну, понимаете, ты ты ученик Христа… Вот был вопрос Петра, да, то есть, и, и это значило, что значит, ты имеешь определенную позицию, а мы к тебе имеем свою позицию, да, то есть, это, это, это вопрос, вот этот радикальный, я говорю, что Христос, Он совершает все новое, да, и здесь сейчас, либо ты выбираешь Христа, Он твой Спаситель, ты выбираешь Бога, то готовься, что вот мир, который вокруг нас, там существует, к сожалению, зло. Да? То есть зло что такое? то когда добровольно да, отказываются да. от Бога. То есть те, кто добровольно, сознательно выступают против Бога. Да? Есть враг человека. Враг человека. Он так и называется, противник. Сатана, это означает слово противник Бога. Он противник человека, он выступает против человека. Ты за Бога? Ты христианин? Ну, готовься. А я вот... То есть есть тот, кто против Это тоже такая правда, понимаете Эта Страстная неделя показывает, что что Бог тоже не скрывает Есть свобода человека Свобода человека заключается в том, что ты можешь любить Бога Либо, к сожалению, ты можешь податься искушению врага человека Безусловно, такой князь лжи его называют Который ложью пытается тебя убедить что Нет, давай вот выступи против человека и против Бога вот. И, и кто-то поддается этой лжи, безусловно, никакой человек, никакой человек не хочет выступать против Бога, потому что мы его создание, мы буквально вот живем, то есть я дышу, существую, потому что Бог мне сейчас, вот в данный момент, Он дает мне эту жизнь. Безусловно, человек не выступает против своей жизни, никогда, но подаваясь вот этому ложному искушению врага, вот этого зла, он думает, что ну, а, это вот под маркой ложной свободы, то есть я, если я свободен, то я могу, значит, и не принять вот эту любовь Христа. И этот момент выбора Христиана, он постоянно существует, постоянно, потому что это момент в каком-то смысле борьбы. Да? внутренней борьбы то есть и эта борьба она несложная потому что бог дает все тебе он дает тебе благодать в конце концов если ты смотришь на христа распятого на кресте ты понимаешь христос уже фактически за тебя совершил эту борьбу он уже за тебя совершил эти страдания он уже сам э, выступил против этого врага победил его и, и когда ты с ним и это показывают нам святые да? особенно Первые века христианства, где было жесточайшее преследование, вот. Ну, и в том числе нам в нашей стране далеко ходить не надо. Вот посмотри, вчера, там, целый 20 век, да, просто да. жесточайшее, жесточайшее преследование. Я когда читаю исторические документы, допросов, исторические документы тюремных вот, тюремные документы, где содержались священники, христианин, и как они жестоким образом преследовались просто за то, что он верующий в Бога, за то, что он исполняет заповеди. Не убей, не кради, не лги, почитай отца и мать Вот За это то, что он исполняет заповеди, фактически зло становится настолько агрессивным, да. что готовы уничтожить. Почему ты вот не убиваешь, не врешь? Почему ты почитаешь отца и мать? Почему ты вот Имеешь вот это любовь До ближнего, и когда я читаю Вот мы недавно читали исторические документы Епископов, которые были в начале 20 века Преследуемые, священников, да И когда они отговорили, что я Вот этому вот этому палачу Вот этому а, Преследователям в тюрьмах В лагерях, которые Постоянно их пытали, мучили, они говорят И тебя я тоже люблю, да И вот это их просто это их просто Переворачивало, ну Я-то тебя ненавижу, почему ты меня любишь, да? И вот это вот истинное христианство, да? Это истинный Христос. Христос умер за меня на кресте. Почему? Не потому, что я хороший, извините меня. Не потому, что я святой, нет. Именно потому, что я в таком грехе и взле, что я нуждаюсь в спасении. Я лично. Я нуждаюсь в спасении. Если бы Христос это не сделал, у меня нет шансов жить. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
1: На звонок. Говорите, пожалуйста
0: к сожалению, у безрелигиозной, в, общей, в общности безрелигиозной молодежи есть такое понятие, которое немножко грубовато звучит, э, ⁇ стад ⁇ понятие такое как стадность. То есть, э, чтобы быть как все, и кто в любой сфере начинает чем-то выделяться, иметь свое мнение и не хочет, так сказать, э, как, как говорится, по волне волн плыть, тот становится неугоден. Ну, а люди верующие, естественно, к этой категории относятся в первую очередь. Вот эта вот, вот, вот стадность, это напрочь, оно отсутствует в церкви. А в церкви есть ну, вот то, что в православии называется соборность. А соборность это ничего общего не имеется, с этой вот безрелигиозной стадностью. А вот эта стадность, это, конечно, очень тяжелая вещь, это, и поэтому, конечно, понятно, что верующим по молодому человеку или девушке в такой в такой общности находиться очень тяжело. Если даже в нерелигиозной сферы, если ты не, не идешь в ногу с ними, так сказать, как по Маяковскому, кто там шагает правый, левый, 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 вот примерно здесь получается то же самое. Вот так вот. Всего доброго.
1: Да, спасибо. спасибо. Ну что ж, я так понимаю, просто есть, да, возможность высказаться.
2: Ну, стадность, на самом деле, понимаете, это хорошо, что вы сказали, но это, это захватывает любой возраст, поверьте мне. Вот я скажу, что нет такого возраста, где человек бы... То есть это не зависит от возраста да, Это зависит от внутреннего состояния человека Это и средний возраст, и старший возраст Он не хочет выделяться, он боится Он боится искать свое мнение он... И слава Богу сейчас, вот, вот сегодня да, Мы живем, когда у нас есть православная церковь, католическая церковь там, протестантские общины Пожалуйста, хочешь быть христианином Хочешь, чтобы у тебя были братья и сестры, иди Вот и единственное, что нужно как бы вот, вот Сделать этот выбор да. Слушайте, я христианин Я иду, вот у меня есть община у нас это сейчас есть, надо быть благодарным Богу, что это у нас сейчас есть. Вот. Поэтому сложно в любом возрасте, и детям, понимаете, я вот общаюсь с детьми, думать, им не сложно, им тоже сложно. Им тоже сложно. И ребенок он очень искренний, очень такой открытый, доверчивый, и он говорит, что да, вот я иду в церковь, я молюсь Богу, для него это, это живое. Это живой. У меня есть знакомая семья, где ребенку 5 лет, и он просил объяснить, что такое неверующий. Для него это было понятие как бы абсолютно несуществующее. Что значит? Как, а кто это неверующий? А кто такие? А где они, разве существуют? Это ребенок, который вырос в верующей семье. Вот. И его искренность, она была, ну, потрясла меня, то есть. А кто такие они разве существуют? Uh-huh. Вот и безусловно, что ему тяжело, когда он сталкивается с тем, что тоже есть дети, которые ничего не понят. И э, вот эта неделя страстная, она меня тоже как бы ставит на свое место меня как человека. Вот смотри, вот Христос, он Господь Бог, да, он принимает страдания, он терпит предательство, вот сейчас уже Алексей говорил об этом, он терпит э, оставленность от своих самых близких. Где я? Я где сейчас? Где? Сейчас я на радио, конечно, но имеется в виду, да, где, я, отношению... душевно, да, где да, я душевно, да, где я душевно по отношению Христу. к Богу. Что я делаю сейчас для Христа? Сегодня, что я делал вчера, что я делаю сегодня. Понимаете, мы сейчас вот с вами тоже переживаем эту трагедию, которая произошла в Кемерово. Вот. Несмотря на то, что Господь Бог всегда говорит, что будь готов к этому последнему моменту, да, который я не знаю, когда это момент вот, жизни и смерти он это любой день может произойти, да, Ты будь готов, будь готов, потому что это, это, в каком-то смысле это тайна, мы до конца не знаем, никто не знает, поэтому и, и дети умирают, молодые умирают, это не, это всегда мы переживаем, это трагично, безусловно, потому что смерть это как бы не совсем свойственно, то есть мы хотим жить, и как, безусловно, Бог говорит, что мы живем вечно, да, то есть тело уходит, значит, душа восстает перед Богом, да, но Иногда нам нужно понимать, вот особенно у нас хорошая есть пословица в России, «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Вот, поэтому, вот именно поэтому в церковь делает вот такое 40 дней поста и 7 дней страданий. Задумайся сегодня, в воскресенье, когда это верно, где мы страдаем Христа, задумайся в понедельник, потому что это понедельник нам напоминает страдания Христа. Задумайся в среду, потому что здесь говорится о предательстве. Кого же предали? Кого предали? Тот, который говорит любите друг друга, который прощает, которая исцеляет, который воскресает, которая действительно с любовью сам Бог служит человеку. Ну что человек делает для Бога? Очень мало. А Бог служит ему. Бог ему служит. Бог сегодня мне дал жизнь, тебе дал жизнь, нашим близким и родным всем дает жизнь. И причем вечную, да. И его, вот это предательство того, которое является источником моей жизни, это, понимаете, на самом деле, это глубочайшее разделение внутри человека. Вот она, трагедия, это травма. да? Это травма нашего общества. Вот вчера буквально этот XX век, где мы пытались построить красоту общества без Бога. Да? Христос тоже в этом двадцатом веке страдал вместе с нами. Через священников, через верующих. Дальше у нас идет четверг этой Страстной недели, которая приближается и здесь, конечно, здесь он двойной момент, потому что, с одной стороны, Бог, говорит, Бог совершает Новый Завет. Это глубочайшая тайна, которой нам постоянно нужно думать. Что, что такое Новый Завет? Мы это слова слышим, они у нас как, не знаю, как хлеб насущный. Но об этом нужно думать. Завет – это буквально союз, завет, когда сам вот в этом явление Бога воплощение воплощении человека, человека любит да, человека любит, любивый Христос приходит, чтобы со мной заключить союз. Вот и это для нас очень важно, потому что благодаря этому союзу мы переходим эти страдания и живем со Христом. Спасибо.
1: У нас будет еще возможность на следующей неделе поговорить о Пасхе. Думаю, хорошая возможность это для наших радиослушателей участвовать в эфире, потому что у православных будет страстная неделя, и вот это размышление еще будет продолжаться. Программа будет в повторе. Если вы хотите свой комментарий или отклик, пожалуйста, присылайте на сайт www.radio.ru или в группу «Клуб друзей Радио Мария ВКонтакте». Напомню, что сегодня гостями «Радио Мария» был дьякон Евгений Полонёв и постулант в обществе Слова Божие» Андрей Коваленко. Спасибо огромное. и Алексей Пирогов. До новых встреч в эфире. С Богом.
3: Спасибо. До свидания. Спасибо. С Богом. До
1: свидания. Слушали передачу Алексея Пирогова гости студии.